0: 神偷手。一天，一位老农和他的妻子坐在简陋的屋前，干活累了，想休息休息。这时，突然驶来一辆套着四匹黑马的华丽马车，从车上下来一位衣冠楚楚的先生。老农站起身，走到这位先生面前，问有何吩咐。陌生人把手伸给老农，说。我什么也不需要，只想品尝一顿乡村饭食。给我烧点马铃薯，就像你们平时吃的那样。然后我愿意坐到你们的餐桌旁，高高兴兴吃它一顿。老农微笑了，说：“您是伯爵，还是侯爵，或者甚至是位公爵吧？贵人们有时就有这样的欲望。不过您的愿望……”会得到满足。老太太走进厨房，开始洗和刮马铃薯，想把它们做成农民爱吃的团子。当他站在那儿干活的时候，农民对陌生人说：“跟我先到园子里去一下吧，我还有点活要干。”他先在那儿挖了几个坑，现在想把树栽进去。你没有孩子帮你干活吗？陌生人问：“没有。”老农回答：“从前我倒是有过一个儿子。”他接着说：“可他早就去远方了。他是个宠坏了的孩子，聪明刁钻，什么也不愿意学，尽做可恶的事儿。最后从我身边跑了。从那以后，我再没有听到他的消息。”老人拿来一株幼苗，把它插进坑里，再插一根桩子在旁边，把土铲进坑，按紧，然后用稻草绳把幼苗的上、中、下三部分牢牢绑在桩子上。可，请你告诉我，陌生先生说，那边角落里有棵快弯到地上的歪歪扭扭和满是结巴的树，你为什么不把它？也像这棵树一样放在桩子上，让它长直呢。老人笑了笑，回答说：“先生，您怎么想怎么说啊？看得出来，你没搞过园艺这玩意儿。那边那棵树已经老了，硬了，没有人能让它再长直。要想培植树，只有在幼年时期。这就像你的儿子一样。”陌生人说。如果你在他还小时就教育他，那他就不会跑了。现在他一定也变得顽固不化、满身结巴了吧？肯定。老农回答：“他离开我已经很久，一定变了一个人喽。”如果他走到你面前，你还能认出他来吗？陌生人问。从相貌很难认出来。老农回答。可他身上有个特征，就是肩上有块看上去像豆子的胎记。他说完这话，年轻人已脱下上衣，露出肩膀，指着一块胎记给老农看。主啊！老农大叫起来：“你真是我的儿子！”亲子之情在心中油然升起。可是他又继续说：“你。”怎么会是我儿子呢？你成了大人物，过着荣华富贵的生活，你是走哪条路到了这一步的呢？哎，父亲，儿子回答：“我这棵幼树没有绑在桩子上，长弯了，如今已老得无法再变直。我是怎样获得这一切的吗？因为我成了小偷。可别害怕，我是个神偷手。”对我来说，既没有锁，也没有门栓。我想要什么，什么就是我的。别以为我像普通小偷那样胡来，我只拿富人多余的东西。穷人则是安全的，我甚至反倒接济他们，而不取他们的任何财物。同样，凡是我不费力气、不动脑筋、不施技巧就能得到的东西，我碰都不碰。哎，我的儿子，父亲说。这样我也不喜欢，小偷总归是小偷。我告诉你，不会有好下场的。他把年轻人带到母亲身边，母亲听说这是他儿子，高兴的哭了。但当他告诉他儿子成了个高级小偷时，他又泪流满面。最后他说：“即使他成为小偷，他还是我的儿子，并且。”我又亲眼见到了他。他们坐到餐桌旁，年轻人和自己的父母一起又吃着他已很久不曾吃过的粗糙饮食。父亲说：“如果我们的东家，如住在那边府邸里的伯爵，得知你是什么人和干些什么勾当，那他就不会像当初那样把你抱在喜体钵上。”而要让你在绞刑架上荡秋千了。别担心，爸爸，他不能把我怎样，因为我的手艺精着嘞。我今天还要亲自去见他。天快晚了，高级小偷坐紧他的马车，向伯爵府驶去。伯爵殷勤地接待他，以为他是个有教养的人，但在陌生人暴露自己的身份后，伯爵变得脸色苍白。沉默了好一阵，儿，最后他说：“你是我的教子，所以我愿赐你公平，对你宽容。既然你自夸是神偷手，那我就想试试你的本领。要是你经不起试验，你就得和绞索攀亲结缘。乌鸦的聒噪，就是你成亲时的乐声。”伯爵老爷，神偷手说。请想出三个难题，能多难就多难好了。如果我完成不了，你想把我怎么样就怎么样。伯爵思考了一会儿，说：“好吧，首先，你得把我的坐骑从马棚里偷走；其次，在我和夫人睡着了的时候，把被子从我们身下弄去，还不能让我们发觉；而且，要摘走我夫人手指上的结婚戒指。”第三也是最后，你得从教堂里给我把牧师和执事偷出去，全部记好了，事关你的性命了。神偷手去到临近的城市，从一位老农妇手里买来她的衣服穿上，然后把脸涂成棕色，还在上面画了几道皱纹。最后，他在一个小圆桶里装满陈年匈牙利酒，酒里面混的有烈性催眠药水他把小桶放进背篓，背在背上，不慌不忙的步履蹒跚的向伯爵的府邸走去。到达时天已经黑了，他坐到了院子里的一块石头上，像个肺部有病的老太婆那样咳嗽起来，搓着手，好像冻坏了似的。马棚门口躺着一群士兵在烤火，其中一个发现了老太婆，便朝他喊。过来，老妈妈，和我们一起暖和暖和。你想必没有过夜的地方，准备随遇而安是吧？老太婆小步别过来，请求把背篓从她背上卸下，然后靠近士兵们坐到火旁。你的小圆桶里面装的是什么？你这个邋遢的老太婆。一个士兵问。几口上好的葡萄酒，他回答。我靠这种买卖为生，你只要付钱和说点重听的话，我愿意给你一杯。真来吧！那个士兵说。他品尝完一杯后，大声道：“这酒挺好，我愿意再来一杯。”他又要了一杯，其他人也学他的样。嘿，伙伴们！一个人朝坐在马棚里的那些士兵喊道：“这儿有个老太婆。”他的酒跟他本人一般沉，你们也来喝一口吧，用它暖胃要比咱们烤火强呢。老太婆把酒背进马棚，见一个士兵骑在贝勒安的马上，另一个手里牵着马龙头，第三个抓着马尾巴。他们要多少酒，老太太就给斟多少，直到酒桶见了底儿。不一会儿。马龙头从一个士兵手中传脱，他倒在地上开始打鼾。另一个也松开了马尾巴，躺到地上，鼾声比前一个还大。坐在马鞍子上那个虽然还是坐着，头却差不多弯到了马脖子上，也睡着了，嘴里粗气好像扯风箱一样。外面的士兵早就睡着，躺在地上一动不动，仿佛成了石头人儿。当神偷手看见他事已成功，就把一根绳子而非马龙头塞到原来切马龙头那人手里，把一把稻草扎的扫帚塞到抓马尾巴的那人手里。可是，他该拿坐在马背上的士兵怎么办呢？他不想把他掀下来，那样做这家伙也许会醒来大喊大叫。然而，他有了个好主意，他解开鞍带。把几条串在墙上的铁环里的绳子牢牢系住鞍子，于是让那睡梦中的骑士连鞍子一起悬在空中，然后把绳子绕在柱子上拴紧。他又迅速解开了套马的链子。可是，如果他骑马走过院子中的石板地，府里的人就会听见响声。他于是先用旧布裹住马蹄，才小心翼翼的把马牵出院子，然后就跃上马背溜之大吉。第二天天刚破晓，神偷手骑着到来的宝马跑到伯爵府，伯爵刚刚起床，正往窗外观看。早上好，伯爵老爷！神偷手大声冲他说。这就是我幸运的从你马棚里牵走的马。您瞧，您的士兵们躺在那儿睡得多么香甜。如果您肯劳驾进马棚去，您还会看见您的士兵们多会享福呢。伯爵忍不住笑了，然后说：“你成功了一次，但第二次不会这样走运。我警告您，如果你让我当小偷逮住，我也将像处置小偷那样处置你。”晚上，伯爵夫人上床时紧紧握拢了戴结婚戒指的那只手。伯爵说：“所有的门都拴好了，我一夜不睡，专等那小偷到来。如果他从窗户往里爬，我就一枪把他撂倒。”谁知神偷手趁着夜色去到野外的脚架下，割断吊死在那儿的一个可怜罪人头上的绳子。把他扛在背上，向伯爵府走去。他在伯爵夫妇卧室外面搭起一架梯子，让那死人坐在自己肩膀上，然后开始往上爬。他爬到一定的高度，死人的头出现在窗口。等候在床上的伯爵见了，就朝他开了枪。神偷手立即让可怜的罪人摔下去，自己却跳下梯子，藏进一个角落。那天夜里月光明亮，神偷手清楚地看见伯爵怎样从窗口顺着梯子爬下来，把死人拖到了花园里。伯爵动手在那挖坑，准备埋掉死人。现在时机来了，小偷想，赶紧偷偷从角落里溜出来，爬上梯子，径直走进伯爵夫人的卧室。亲爱的妻子，他学着伯爵的声音说。那小偷死了，可他毕竟是我的教子哟。他更像个捣蛋鬼，而不是恶棍。我不愿他公开受辱。再说，我还可怜他那穷苦的父母。我想天亮之前自个儿把他埋在花园里，不让事情传扬出去。给我床单，我想裹起尸体，像埋一条狗那样把他埋掉。伯爵夫人把床单递给了他。你知道。小偷继续说：“我突然觉得该对他宽宏大量，把戒指也给我吧。这不幸的人为他丧了生，就让他把他带到坟墓里去好了。”妻子虽不情愿这样做，却又不想违抗伯爵，还是把戒指从手指上撸下来递给了他。小偷拿着这两样东西走了。不等伯爵在花园里埋完死人，他已幸运的回家去了。第二天早晨，神偷手来把床单和戒指还给伯爵。伯爵是怎样的拉长了脸呀？你会巫术吗？他问行窃大师。谁把你从我亲自埋你进去的墓穴里弄出来了，并且使你重新复生的？你埋葬的不是我。小偷回答。而是脚架上的一个可怜的犯人，于是详详细细的告诉他所发生的一切，使伯爵不得不承认他是一个老奸巨猾的窃贼。但还没完呢，伯爵继续说：“你还得解决第三个难题。如果你这次失败了，那么现在的一切都于事无补。”神偷手笑了笑，没做回答。夜幕降临，他背上搭着一条长口袋，腋下夹着个包裹，手里提着灯笼，朝村子里的教堂走去。口袋里装的是螃蟹，包裹里是短蜡烛。他坐到教堂的墓地上，取出一只螃蟹，点燃一根短蜡，粘在他背上，让他爬行。他又从口袋里取了第二只，如法炮制一番。然后继续搞下去，直到取出口袋中最后一只螃蟹。接着，他穿上一件黑色道士袍一样的长袍，粘一把花白胡须在下巴上。最后，他完全让人认不出来了，便拿着刚才装螃蟹的口袋走进教堂，踏上步道台。钟楼上的钟正敲十二点，敲完最后一下，他开始用刺耳的尖声高喊道。听着吧，你们这些有罪的人，万物的末日到了，世界的末日到了。听着听着，谁想和我一同上天堂，就爬进这个口袋。我是开关天堂大门的圣彼得。你们瞧啊，外面墓地上，死者在巡游，在收集他们的尸骨。来吧，来吧，爬进袋子里来！世界快毁灭啦！喊叫声响遍整个村庄。牧师和执事住在离教堂最近的地方，最先听见他叫喊。当他们看见墓地上游移的亮光，感觉发生了不平常的事儿。再走进教堂，听了一会儿布道，执事便碰碰牧师说：“这倒不坏。”我们可以利用这个机会，在世界末日到来之前，一起轻轻松松进天堂去。当然可以，牧师回答说：“我也是这样想。你如果愿意，咱们就去吧。”好的，知识回答。不过，牧师先生，该你先走一步，我跟着你来。于是，牧师走在前面，踏上步道台。神偷手正张开口袋，等在那儿呢。牧师先爬了进去，然后是执事。神偷手很快系紧口袋，握着带紧，把袋子脱下布道台的台阶儿。两个傻瓜的脑袋在台阶上不断磕磕碰碰，神偷手就叫道：“现在咱们在翻山呐！”随后他用同样的方式把他们拖过村庄，拖过水坑时又说：“现在咱们正穿过潮湿的云层。”当终于把他们拖上伯爵府的台阶时，他喊道：“咱们现在正在天堂的台阶上，马上就要到天堂的前院了。”他到了上面，把口袋推进鸽子笼里，鸽子飞来飞去，他就说：“你们听，天使们多么欢喜，在拍打翅膀呢。”最后，他插上龙门走了。第二天早晨，他来到伯爵面前，告诉伯爵第三个任务也完成了。他已把牧师和执事从教堂偷了出来。你把他们丢在哪儿了？伯爵问。他们躺在上面鸽子笼里的一个口袋中，以为自己已经进了天堂呢。伯爵亲自上去一看，证明了他说的是真话。他把牧师和执事从口袋里放出来说。你真是个神偷手，算你胜利了。这次我饶了你，但你得离开我的领地。你如果再回来，那就只有上绞架的份儿了。神偷手告别了父母，再一次远走他乡。从此，再没有谁听到他的消息。